0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, não sou famoso não irmão, o famoso marido da Tânia. Boa tarde a todos, boa tarde a você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu e a Tânia tivemos agora o prazer e eu queria trazer isso para vocês porque a gente tem que perseverar na fé, né? Tânia, vocês devem ter notado a ausência dela aqui, eu acho que por duas terça-feira. Ela é mulher, ela é uma mulher que não falta e ela estava com a avó dela, a avó Maria. E eu peguei o avião no sábado, eu estava no curso de aconselhamento bíblico aqui pastor Alberto, desde quarta-feira, e ela completou 98 anos. E eu tive o prazer de batizar ela com 95 anos. Eu sou pastor de uma outra denominação, estou aqui na igreja há dois anos, sobre a hierarquia do pastor Arival, estou cumprindo toda a parte de estudo da igreja, e se Deus quiser, um dia vai chegar a minha hora. Né? Então, assim, persevera, né? porque a oração, principalmente para conversão, às vezes requer um pouco de tempo, um pouco de entrega. E eu falei para a irmã do louvor hoje, né, quando ela foi ali, eu falei, eu vou pedir para ela tocar o último louvor, porque eu acho que ela leu o meu culto. Né? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que é exatamente sobre Ana. E trazer uma outra perspectiva. Né? Meu coração tem sede de Deus. Eu me lembro quando eu era pastor de outra denominação, até da Igreja Cristo em Fronteiras, onde o Jean e a Gracinha, nós ficamos sabendo que eles foram entubados na sexta-feira, ela, ela tem uma filha, e um outro irmão nosso que está em Maringá também foi entubado, que é o Marcos. E a gente sente como nós dependemos de Deus nessa doença. Eu tomei a segunda dose, mas eu tomei a segunda dose para glorificar Deus, não para glorificar a ciência. Né? Nós devemos fazer a nossa parte, mas... Tem muita gente que glorifica a ciência, como esse homem aí da Amazon, que hoje de manhã eu estava vendo na Ibc na americana. Né? Não há nenhum sentimento de Deus, não há nenhuma frase que venha glorificar a Deus, Deus. Né? E a palavra de hoje tem, meu coração tem sede de Deus. E quando eu era pastor dessa outra denominação, muitos irmãos chegavam para mim e falavam assim, pô pastor, é, você acha que eu devo fazer isso? Eu estou com um desejo no meu coração de fazer isso ou aquilo. Vocês já passaram por isso? Vocês já, às vezes, chegaram para algum irmão e falaram assim, eu estou com aquele desejo de fazer isso, ou de ajudar aqui, ou de fazer isso ou aquilo, comprar isso. Há um desejo no meu coração do qual eu, sabe, está mexendo comigo. E eu queria que essa palavra ficasse bem no nosso coração. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é o quê? Enganoso. Vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Seu Filho amado, Pai, que essa palavra possa encontrar um coração receptivo, Pai. E que a Tua palavra, assim como diz a Tua palavra, ela é eficaz para mudar a nossa vida, Pai. Ela é eficaz para trazer coisas novas na nossa vida, Pai. Assim como um dia o Senhor me encontrou, há pessoas desse outro lado da tela, e bem como os que estão aqui, que precisam da palavra diariamente, porque ela é a fonte da vida. Ela é a fonte que determina os nossos desejos, as nossas volições, as nossas crenças, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar me capacitando e que eu possa me esvaziar nesse momento, Pai. Que eu seja um canal de bênção para a Tua igreja, aonde que ela está agora. Amém? Eu tinha deixado um salmo inicial, o salmo 73. Eu gostaria que vocês ficassem no livro de 1 Samuel, amém? 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 20. No Salmo 73, versículo 25 a 28, assim diz a palavra do Senhor, que tenho eu no céu senão a ti. E na terra não há quem eu deseje além de ti. E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, como a irmã tocou no louvor. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. O livro de 1 Samuel traz claramente a questão de uma mulher desejosa. Uma mulher que ansiava por algo. E na história da Bíblia, você pode observar que há desejos puros e desejos impuros. E se você acompanhar a leitura desse texto, você vai ver aqui que há dois tipos de mulheres. Uma que irrita e outra que adora. Preste atenção. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 20. Eu vou ler na, na versão ao meio da revisada, irmão, porque fica mais próximo da questão do termo desejo, amém? Mas você pode acompanhar na área que é a tradição presbiteriana. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano. Você já parou para pensar quantos anos foram? De ano em ano. A adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofone Efinéias, os dois filhos de, perdão, de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar. Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmão, a boca fala de que está cheio coração. Penina, ela passava, talvez, da semana, para não falar, todos os dias da semana, irritando Ana. Porque a Bíblia fala que ela provocava excessivamente. E a irritava diariamente, ano após ano. E quando chegava essa época, era pior. No versículo 7, continuando, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia, Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Interessante, porque por dois versículos, a palavra coloca que Penina a irritava. Por isso chorava. Primeira coisa, dano emocional. Ana estava com dano emocional. O seu desejo era ter um filho, mas a, a outra mulher, que naquela época era permitido, a quê? A irritava. E isso ela chorava. O dano emocional já era grande dentro de Ana. E de outra forma, ela também não comia. Quer dizer que o emocional atacou o físico. Porque além dela estar aqui de uma forma assim, né? Eu sei que tem conselheiros bíblicos que vão usar esse termo. A questão da depressão, da tristeza profunda. Ela também começou a ter o quê? Um dano físico. Um dano que atravessava até o corpo dela. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Seu marido se colocou, eu anotei aqui, como Deus. Ele pergunta para Ana, eu não sou melhor que dez filhos para você? Eu não te dou comida? Eu não te dou porções? Porque a própria Bíblia fala, eu não cuido de você. Na realidade, ele já queria se colocar no lugar de Deus. Por que o teu coração está assim? Por que os teus desejos estão conturbados? Eu sou um bom marido, eu pago as contas? Às vezes tem mulheres que os maridos não estão na igreja que ele querem se colocar na frente de Deus, não é assim? Eu garanto que tem gente atrás da tela, como aqui, que às vezes o marido não é convertido. E o marido, quando a mulher chega da igreja, ele fala assim, mas eu não sou melhor? Não sou eu que pago as contas? Não é eu que sou sustento? Eu não sou melhor que os seus filhos? Eu não devo ser, talvez, adorado e você mudar o seu semblante, por favor? Porque eu estou te dando comida e você continua triste? E você continua se recusando a comer? E aí continua. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, sofrimento, tristeza, orou ao Senhor. E chorou abundantemente e fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana, no seu coração, diz a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz, quando o coração é citado na Bíblia, é o todo da pessoa para Deus, porque Davi fala, esquadrinha o meu coração, se há algo de ruim dentro dele. Ela fala, porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Perdão, pulei. Porque no, Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Julgamento de uma pessoa de fora é sempre achar que a pessoa está fazendo algo errado. Você já observou, não é verdade, que vocês falam às vezes, ah, vou fazer isso para Deus, e um já chega e fala assim, mas você está louco? Você vai fazer isso por quê? Quando Deus fala para você fazer, para você fazer, não importa o que os outros acham, mas nós temos olhos humanos e nós temos a mania de fazer o quê? Pré-julgamento de tudo que é feito dentro e fora da igreja. Às vezes a gente tem, trabalha para a igreja, faz um trabalho e já vem um criticar. Um vem falar. Ele começa a criar dissensão dentro da igreja. E foi isso que ele fez aqui. Porquanto disse ali até quando estarás tu embriagada aparta de ti o teu vinho porém Ana respondeu não senhor meu eu sou uma mulher atribulada de espírito aqui trata da alma a palavra espírito e alma às vezes por uma forma de humanização ela é colocada mas é ela está falando da alma desejos contraditórios no fundo Ana estava vivendo um momento de um desejo contraditório dentro dela estava confuso ela olhava para outra mulher, filhos, alegria, criança correndo em casa, neto, né? Tudo correndo, toda alegria. E ela olhava para ela, ela não conseguia ter um filho. Um filho para agradar o marido, que ainda se colocava, por que, que você está triste? Eu quero ser o, 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 eu quero ser adorado por você, porque eu te sustento, eu cuido de você. E ela continua, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ali, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, no versículo 18, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais? Depois que ela orou, a palavra do Senhor diz que o semblante dela... Não era mais? Deus reorganizou os sentimentos dessa mulher nesse momento. Nesse momento em que ela acabou a oração, em que ela ainda foi questionada pelo profeta, vamos imaginar no tempo presente, pelo pastor. Deus estava reorganizando os desejos contraditórios. O espírito atribulado, a alma aflita, e colocou dentro do coração dela, eu sou contigo, aleluia. Eu estou no controle. Ela pode ter dez filhos, mas eu vou te dar um melhor. Ela pode estar tá te irritando, te provocando, mas eu estou te acudindo. Eu estou te aquietando. Aquieta tua alma, mulher. Volta para tua casa, sorria, porque eu sou Deus. No versículo 19, continua a palavra: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Alcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. O Senhor lembrou dela. Sabe quantas vezes o Senhor lembra da gente? Todo segundo. Todo minuto Deus lembra de mim e de você. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da tua igreja. Ele não esqueceu a oração da Ana. Ela volta para ramar. E Deus lembrou dela no momento que fisicamente tinha que ocorrer. Porque a palavra diz que Ele conheceu ela. E vocês sabem do que eu estou falando. E Deus ouviu a oração. Deus viu o coração de Ana. Ana. Deus sentiu o coração e sentiu a aflição. Porque tem gente aflita hoje. No sábado, o meu cunhado, que é pastor, ele recebeu uma, uma ligação de uma mãe que tem um gêmeos e um dos gêmeos foi embora para a Covid. 29 anos. Você tinha que ver o sentimento de perda dessa mulher. Ele se foi, o meu filho se foi. Aqui tivemos um caso, que oramos lá em casa, de um rapaz que foi, né, acho que foi assassinado. Imagina o sentimento de uma mãe De perda E sucedeu no versículo 20 último Que passado por algum tempo Ana concebeu E Deus E deu à luz um filho A qual chamou Samuel Porque dizia ela O tenho pedido ao Senhor Deus ouviu Deus Providenciou E Deus atendeu o maior desejo de Ana, que era ter mãe, Deus entrega a promessa quando Ele promete, essa é a diferença. Eu sou advogado também. Quantas vezes vocês já fizeram um contrato e faz o distrato? O homem, ele contrata e distrata, contrata e distrata, parece até aquele cara que contava uma piada lá no Jânio: casa, descasa, casa, descasa. Não é assim agora? Deus, quando casa, Ele casa, Ele não separa. E quando ele escolheu Ana, ele escolheu Ana. E ele vai atender o pedido de vocês também que estão aqui e estão aí, na telinha. Assim como acontecera com Raquel, Ana desejava o quê? Ter um filho. Embora seu marido, Eucana, a amasse, Penina, outra esposa, como eu disse, a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéreo. Você já parou para pensar você passar a tua vida do lado de uma outra mulher que convive na mesma tenda com você, naquela época era uma tenda, falando que você é estéril, que você não vale nada? Que você não consegue dar ao marido aquilo que ele deseja? Porque todo mundo sabe que na questão judaica, o primeiro filho é muito importante, e se for homem mais importante ainda, há toda uma preparação... Para que a mulher judia case, uma purificação. Vocês podem estudar isso. Podemos imaginar os comentários cruéis e os olhares de desprezo dirigidos a Ana. Não só de Ana, mas também do próprio marido, o Cana, que às vezes brincava com o filho e devia olhar para ela e falar assim, meu Deus do céu, essa mulher não consegue me dar um filho. O tormento de Penina. Que tormento Ana deve ter sofrido? Eu fico pensando também, quando chegava aquela época de ir a Siló para fazer sacrifício, Deus a Ana já pensava assim, mais um ano que eu vou e vai ser aquele esculacho. É dessa forma. Mas a palavra diz no versículo 10 de 1 Samuel, Mas pela graça de Deus, foi ao templo com a sua alma amargurada. Orou ao Senhor e chorou muito. Nós não podemos procurar Deus de qualquer forma, irmão. Nós temos que ir a Deus de forma humilde e com a nossa alma amargurada como Ana. Isso não é só para as mulheres, é para os homens também. Nós temos que ter a alma presente a Deus e chorar a Deus e colocar o problema diante dEle para que Ele seja glorificado. Ao contrário de Raquel, quem lembra de Raquel? Mulher de Jacó. Não há nenhum registro de que Ana tem expressado o que? Uma indignação, uma murmuração exigindo a filha a Deus. Raquel não, chegou para Jocó, me dá um filho. Murmurava dia e noite, não era assim. Mas Ana não. Ana ficou quieta. Ela estava amargurada de espírito, estava tribulada. Os desejos de Ana estavam centrados aonde? Em Deus. Cada vez que ela ia se lola, falava assim, esse ano Deus vai ouvir minha oração. Esse ano Deus vai me abençoar. Desse ano Deus vai encher meu ventre. Esse ano Deus vai me dar um filho. Quantos anos foram? Não sei, a palavra não fala, mas a Bíblia fala de ano em ano, significa que foram mais de um ano. Enquanto Ana orava fervorosamente em silêncio, a graça de Deus reorganizou os seus desejos. Às vezes nós precisamos orar em silêncio para Deus. Não é porque você ora alto que Deus escuta. Porque Jesus fala para você e para o seu quarto secreto. E abrir seu coração para Deus. E ela recebeu a garantia que Deus estava ouvindo a oração. Naquele momento da oração, você pode observar no texto que ela orou e que ao mesmo tempo ela teve fé que ela ia ter um filho. E ela falou, se tu lembrares de mim, e eu tiver um menino, eu vou entregá-lo para o Senhor. Agora, você lembra de Raquel? Sabe que nome Raquel deu para José? Alguém lembra aqui? Em Gênesis 30, 24, em resumo, diz assim, que o Senhor me dê outro filho. Ela não tinha filho. Mas quando ela teve filho, ela deu um nome que o Senhor me dê mais filhos. Quer dizer que o desejo dela era ilimitado. A adoração dela estava no filho, não estava no Deus de Jacó. Ela queria outros filhos. Ela não estava contente também com a outra situação. Interessante isso. Mas já Ana chamou seu filho Samuel de quê? Eu pedi para o Senhor. Toda vez que ela chamava Samuel, Samuel vem cá. Ela devia lembrar, é esse aqui que eu pedi para o Senhor. Enquanto Raquel olhava para José e olhava para a barriga e queria outro filho, ela olhava para Samuel e falava assim, esse veio de Deus. Esse aqui é a obra milagrosa de Deus. Esse aqui vai ser profeta, esse aqui vai ser um homem de Deus. Esse aqui vai comandar Israel. Olha a visão diferente. A outra, ela olhava para o filho, só um, enquanto a, a outra mulher de Jacó tinha não sei quantos. É uma visão diferente, não é verdade? São visões totalmente diferentes do Deus. E Deus abençoou as duas, mas uma olhava para o ventre, a outra olhava para o céu, aleluia. Ana sabia que seu filho era o quê? Uma dádiva de Deus. Toda vez que pronunciava o nome dele, como eu falei, recordava-se, era a resposta de oração. Tem um pregador americano chamado Paul Washer, né? Esse, eu vou citar aqui, porque quem quiser ver, vê o testemunho dele Esse homem era um, em espanhol, um boracha Um cachaceiro na universidade Quem diria que ele é virar esse pregador que é da defesa do evangelho Que prega com Paulo Júnior, que prega no Brasil Vem aqui na, igreja, na, na universidade de Mackenzie Quem já foi ver ele aqui? Quem diria que um homem desse ia impactar o mundo? Quem diria que ele ia para o Peru? Quem diria aquele cara que era bêbado e, e cachaceiro? Deus, pau, oh, me perdoa. Né? Mas está no testemunho dele. Mas quem diria? Era a resposta de oração da família dele, da mulher que ele veio a conhecer depois. Às vezes tem gente orando pelo nosso filho que a gente nem sabe, mas estão orando. Deus atendeu o pedido de Ana. Pela fé. E a história não termina aí. Ana ainda veio ter cinco filhos. Deus não só abençoou com um. Deus aumentou a bênção para ela. Porque ela ia entregar Samuel no templo. E que Deus já olhou assim, não vou deixá-la sozinha. Eu vou dar quatro ainda para ela, para ela ser feliz. Mas o que, que podemos aprender nessa tarde com essa palavra? Nossas afeições e desejos, irmãos. Lembre-se que as suas afeições são seus anseios, seus desejos, seus sentimentos. Nossos anseios e desejos são cruciais para o estudo de uma coisa que toma conta hoje da igreja. Chama-se idolatria. Tem gente que idolatra o pastor. Tem gente que idolatra a denominação. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra o marido. Eu não queria que ela idolatrasse ele, ou não queria? Tem gente que idolatra tanta coisa na vida que o centro não é mais Deus. Que esse pedaço do teu coração, assim como dizia Davi, sonda em mim se há algo de ruim, às vezes temos que fazer essa oração. Às vezes eu brinco com a Tânia em casa. Vem aqui, meu ídolo. Eu não vivo sem você. Ela fala, sai de mim. Você tem que idolatrar a Deus, não a mim. Tem gente que é assim. Os seus desejos são a tua força motriz, a força que te movimenta. Você não acorda de manhã sem nenhum desejo. Todos nós que estamos com Jesus, desejamos adorá-lo, desejamos viver, desejamos ter comunhão, desejamos ter algo diferente desse homem que foi para o espaço, que sabe o que ele queria? Foi a irmã que falou aqui, né? Ele queria fama. Mas o casamento dele acabou, para quem lembrou, ele deixou não sei quantos milhões para a mulher. Ele quer fama, ele quer as redes de TV americana passando, ele dando tchauzinho lá do céu. Mal ele sabe que se aquele foguete caísse junto com a cápsula, ele já ia direto para onde ele ia mesmo, lá para o inferno. Mas Ana deseja algo diferente. Ana desejou algo diferente. Pense, novamente, quanta Ana desejava ter um filho ao Senhor. Quem é a mãe aqui? Levanta a mão assim. Vocês desejaram ter seus filhos? Quando vocês ficaram com aquela barriga, isso o homem não sente. Mas a mulher sente. Sente a criança mexer. Sente a criança chutar. O desejo de vocês verem a cara daquela criança. Você imagina aquela mulher que não pode ter filho. O desejo que tinha a Ana. Eu, quando nasceu a minha filha Giovana, eu não parava de chorar dentro do centro cirúrgico. Quando nasceu meu segundo filho, Luiz Felipe, eu também não sabia o que fazia. Tem homem que desmaia, tem homem que cai dentro da, do centro cirúrgico. Eu já fui enfermeiro da Força Aérea Brasileira. Você tem, não sabe se segura a mãe, se segura o filho, ou segura o pai que está caindo. Agora imagina vocês que são mãe, que geraram aquilo que Deus criou, a imagem e semelhança de Deus. Um filho desejado, amado. A Ana queria isso. E o que esse desejo levou a Ana a fazer? A resmungar, a reclamar de Deus, que Deus não amava ela, só amava a outra. Não, ela orou e se derramou diante de Deus. Ela entregou o seu coração para Deus, falou assim, olha, eu não sei mais o que eu faço. São anos que essa mulher aqui, que o nome já é meio ruim, né, penina, tinha tanto nome para dar para a mulher, ficava falando e irritando ela. Você já teve uma pessoa que te irrita dia e noite? Deve ser difícil. O desejo de Ana a levou a uma adoração profunda e sincera. Assim como Ana, eu e você, irmã, temos desejos e anseios profundos. Eu desejo todo dia algo. Minha mulher deseja sapato, eu desejo carro. São coisas um pouco diferentes. Só para a gente relaxar. Acalentamos tesouro em nosso coração. Jesus fala lá em Lucas, e Mateus, que aonde tiver o tesouro, lá vai estar o quê? Então, quando você acorda de manhã, né? a Tânia acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer o cabelo, o desejo dela é fazer o cabelo. Meu desejo é ver os gols do Vasco. Como não faz gol o Vasco mesmo, já é um sofrimento total. Estou mais atribulado que a Ana agora. Eu já nem ligo mais a TV. Quando eu vejo, é sempre zero alguma coisa. O irmão está rindo lá em cima. Ó. Desejamos e ansiamos por algo. A vida do homem de Deus é desejar e ansiar. É isso que Deus colocou no coração de Adão. Ele tinha um desejo de trabalhar, de cuidar, de ter a Eva do seu lado, de conversar com Deus, de andar. Isso é um desejo normal, santo e próprio, de união. Agora eu pergunto para você essa tarde, qual é a fonte do teu desejo hoje? Qual é a fonte do teu desejo? E como você pode avaliar se esse desejo que está hoje no teu coração desde sete horas da manhã é idólatro ou não? Tem uma frase que eu já vi vários pastores falar e depois que eu fiz o curso com o pastor Alberto, eu entendi que essa frase é errada. Muito errada. Eu também já respondi assim como pastor. Chegava uma irmã, Oi, pastor, tudo bom? Tudo bom, como é que você está? Tudo bem, paz do Senhor, né? Porque tem aquela toda formalidade, né? Eu estou com um desejo de ir para a África. Aí aqui o pastor, né, pouco estudado e pouco experiente, fala assim, está no teu coração? Vai. Vocês já ouviram essa resposta de pastor? Está totalmente errado. Se o coração é enganoso, como é que eu posso falar para ela seguir o coração dela? O que eu tinha que ter respondido para ela é o seguinte, esse desejo teu, que está movendo o teu coração, é um desejo para glorificar Deus? Ou é um desejo que você está sentindo? Eu conheci um casal que uma é, cortava o cabelo da Tânia, onde lá era a pastora, não vem o caso, falou para ela: Ó, você tem que ir para Paraíba, lá para um estado do nordeste, porque lá vocês vão ter um projeto de Deus lá. Aí eu falei para ela: Mas Deus falou isso contigo, irmão? Não. Mas eu vou, porque a pastora falou: Eu estou indo. A apóstola, ela era apóstola. Bom, eles foram, voltaram e acabou o casamento. Porque acabou o dinheiro, acabou o trabalho dos dois, só passaram tribulação, só passaram necessidade, porque a vontade de Deus aí não era nem essa, não era agradável, não era perfeita e não era boa, porque não era isso que ele queria. Como a irmã louvou aqui, que eu falei para ela que ela descobriu o culto. E eu deixo essa pergunta para a gente responder no final. Porque todo desejo tem uma natureza. A Bíblia, ela fala, e vou ter que correr um pouco, é que os nossos desejos são conhecidos como concupiscências ou cobiças. E quem bem retrata isso é Tiago. Ele fala assim: mas a cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14: cobiçais e nada conseguis, invejais e não podeis obter, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastares com vossos prazeres. Ele está falando para a crente, ele não está falando para o ímpio, ele está falando para mim. A palavra desejo, cobiça e concupiscência vem do grego epithume, que significa um desejo incontrolável. O desejo da Raquel, de Jacó, era incontrolável. Ela ficou a gritar com o marido, me dê um filho, pelo amor de Deus. Ela não pediu para Deus, ela pediu para Jacó. A Ana não pediu para Eucana. Pediu para Eucana? Não, ela se derramou diante de Deus. Falou, olha, se meu marido está louco. Ele quer que eu adore ele no lugar de Deus. Eu não vou adorar ele, não. Eu vou adorar Deus. Porque ele quer, que, ele quer que eu me agrade na dependência dEle e na providência dEle. Porque Ele falou, eu não sou melhor que dez filhos? Não, Ele não é melhor que dez filhos. Melhor que dez filhos é Deus. E isso é interessante porque nós temos desejos sábios e desejos tolos. Os crentes também erram nesse ponto, como eu já errei. Às vezes, irmão, aparentemente, o teu desejo que você está hoje parece bom. Mas diante da palavra de Deus, se tornam ídolos que foram criados pelo teu coração enganoso. Deu para entender isso? Às vezes você põe um desejo desde seis horas da tua manhã, você fica, não, eu quero isso, eu quero isso, é isso que eu desejo. Vou orar a Deus, deseja, deseja. Às vezes parece bom, mas não é bom. Porque é algo que você fantasiou no teu coração e você torna isso um desejo idólatra na tua vida. Por exemplo... Desejar um cônjuge é pecado? Não. A Bíblia fala que um homem se unirá a uma mulher e virá uma carne só. É, é pecado? Não. Desejar ter um filho é pecado? Não. Porém, se a mulher cai em pecado na tentativa de obter esse cônjuge, mentindo, adulterando, traindo, passou a ser o quê? Pecado. O desejo era ruim? Não. Mas ela tornou esse homem, esse cara que ela queria fazer, de tal maneira, a coisa mais importante da vida dela, que ela estava pisando em todo mundo. Era namorada da amiga, ela chutou a amiga. Hoje é dia do amigo, coitado das amigas. Passou a ser o quê? Um desejo perverso, que não agrada a Deus. Vejamos claramente esse princípio na vida de Raquel e Ana. O desejo de Raquel de ter filho era o quê? Pecaminoso. Porque tinha tomado o lugar de Deus. O desejo dela de ter um filho com Jacó era mais importante do que adorar a Deus. No caso de Ana, não. O desejo de ter um filho era para quê? Glorificar a Deus. De servir a Deus. Todos temos desejos, anseios, cobiças, da maneira que você queira colocar. Porém, somente os cristãos têm desejos santos. A palavra lá em Romanos 3.10, Efésios 2.3, Colossenses 3.5, Tito 3.3 diz que os indivíduos fora da família da aliança de Deus são escravos dos seus desejos, ou não são? Pornografia. Soberba. Autoestima. Idolatria. Eles são escravos disso. Tem irmão na igreja que toma Red Bull que compra carros caríssimos, sabe por quê? Para aparecer, não tem nada a ver. Aí ele fala, foi o desejo de Deus eu ter isso. Não, não foi nada de Deus. Isso é um desejo teu. É um desejo pecaminoso. Mesmo que um incrédulo, eu assim, parece estar fazendo algo de bom. Por exemplo, dar comida para pobre. Está errado? Não. O Espírito faz isso direto. Eles até têm mais perseverança nisso do que a gente. Ou não é verdade? Eles dão comida. Ajudar os pobres. É errado ajudar os pobres? Não, Jesus falou para a gente cuidar dos pobres e das viúvas. Mas com que intenção você está fazendo isso aí? É para glorificar a foto do Facebook, do teu Instagram, que eu faço isso? Ou para glorificar Deus e trabalhar no oculto? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aonde eu estou tentando levar vocês? Estou terminando. Frentes incrédulos têm cobiças, eu acabei de falar isso: desejos. Por que, que nós temos esses desejos? Porque fomos criados assim? Sim, fomos criados assim porque fomos criados à imagem: o que? Semelhança de Deus. Deus criou Adão e Eva com capacidade de experimentar a grande alegria. Ele botou no coração de Adão e Eva o desejo de adorar? Quem? O único Deus. Isso é uma coisa que Deus colocou de bom dentro da gente, mas com o quê? Com um propósito diferente daquele que não tem Deus. Eles tinham o quê? Um relacionamento prazeroso, tanto com Deus, quanto entre eles. Também colocou dentro de Deus o desejo de realizar tarefas específicas na ordem da criação. Por isso, quando a gente estuda a questão da teologia, a queda, a criação, a redenção, é importante, irmão... O livro de Gênesis é muito importante para aqueles que querem seguir a Deus. Porque entende esse significado de que você foi criado para quê? Para adorar a Deus. Com um desejo, com a cobiça intensa de servir ao Senhor Jesus. E as pessoas esquecem isso. Elas servem à igreja, mas não servem a Deus. Elas servem a, um, a, um, a uma entidade eclesiástica, mas não servem a Deus. E está cheio de gente assim, que precisa... Se converter, precisa ocupar o lugar na criação em que Deus colocou eu e você essa tarde. Que é para adorar a Deus. Adão e Eva foram criados como reflexo de Deus. Eles eram semelhantes a Deus, com alguns aspectos, mas diferente de Deus. Eles não eram Deus. Faziam parte da criação. Deus era o Criador. Né? Em suma, como o ápice de toda a criação, a humanidade devia o quê? refletir a Deus. Mas não reflete. Através do que Dos desejos. E aí, quando você entende isso, é como se você olhasse por um espelho. Um espelho que está despedaçado. Já viu aquele espelho que quebra? Essa é a nossa imagem para Deus ainda. E ela só é coberta pela imagem de Cristo. Eu sempre falo para meus filhos que Deus não escuta o meu coração. Ele escuta o coração de Jesus dentro de mim. Por isso que Ele me ama. Por isso que eu sou o quê? salvo. Eu fui o que? Justificado. E estou num processo de quê? De santificação. As pessoas hoje não entendem. Elas não sabem o que é redenção, elas não sabem o que é justificação, elas não sabem o que é pago da graça, elas não sabem nada. Por isso que as pessoas hoje falam da Bíblia como um livro sem fé, um livro sem esperança. Não temos é, muito tempo, eu vou tentar correr um pouco. Sabemos que a felicidade de Adão e Eva chegou ao fim por causa de quê? Da desobediência, do pecado. Quando foram enganados por Satanás, o pecado entrou. E aí a gente usa o termo queda, não está na Bíblia, mas é a queda. O primeiro capítulo da Bíblia, ela já trata de criação, queda e redenção, no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3. No mesmo capítulo. Como dizia Agostinho. Um dos livros mais importantes da Bíblia se chama Gênesis. E às vezes a gente não gosta de ler. Porque as pessoas se acreditam em Adão e Eva... Se você não acredita em Eva, você não pode acreditar em Cristo. Porque Paulo fala. Ele foi o primeiro. Mas o perfeito foi Jesus. Quando foram enganados por Satanás, o pecado não trouxe apenas a morte física e espiritual, também desfigurou toda a natureza de Adão. E quando desfigura, desfigura o quê? O desejo. Desfigura a crença. Desfigura a volição a tua vontade, os seus atos finais. Se a tua crença é errada, o teu desejo é errado e o teu ato é o quê? Errado. Mas se tua crença é Jesus, o teu desejo vai ser o quê? Obedecer. E o seu ato vai ser o quê? Perfeito, bom e agradável, porque é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é prático, mas é difícil a gente analisar isso. Salomão dizia assim, ó. Há ah, no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando com tendas. O livro de provérbios, irmão, eu acabei de estudar isso no Andrew Jump, é o livro que mais nós devemos usar para falar com pessoas que não conhecem a Deus. Porque ela chega próxima dessa linguagem. O homem tem um coração perverso. maquino mal. Quem não vai concordar do ímpio, não concorda com isso? Fala, meu irmão, eu acabei de ser roubado aqui no posto de gasolina, fui botar um litro, só tinha 900 ml. O cara vai lá e põe uma maquininha que liga, quando a polícia chega, ele desliga, ou não é assim? O cara já. O desejo de manhã dele é como vai roubar gasolina, não é, irmão? O tempo inteiro da gente. E você acha que foi legal. Tá, não, tá tudo perfeito aqui. Não tá nada. Tem uma maquininha lá que tá tirando alguma coisa. Ele só pensa maldade. Mas há uma única esperança, que é aqui que a gente vai encerrar. Jesus. Ele tem poder para restaurar o meu desejo e o teu desejo. Quem crê nisso diz amém. Ou só duas pessoas falaram, eu acho que eu não ouvi. Amém. Ah, agora sim, agora o pessoal está participando. Como eu já falei, Deus criou Adão e Eva para desempenhar em papéis distintos. Assim vocês também são. Como eu sou, na minha profissão, na tua profissão, seja a profissão mais falada, por exemplo, a medicina. Eu queria, Deus, que esses médicos tudo fossem de Jesus. Está lá na Covid que um parente não pode entrar, ele falando com o cara, oh, Jesus é bom, Deus é bom. Deus pode te tirar daí vamos orar aqui Deus usa cada um de vocês dentro do papel que você desempenha hoje na tua vida irmão e ele conferiu lá atrás para Adão e Eva a aptidão e o desejo de se encaixarem perfeitamente no mundo que ele criou vocês já entenderam isso? lá naquele tempo quando ele criou o mundo Adão e Eva foi encaixado perfeitamente naquilo que tudo foi criado, olha que lindo era tudo perfeito não tinha nada errado. Adão sabia o que ele tinha para fazer, Eva sabia o que ele tinha para fazer. Tudo perfeito, os desejos eram santos, as aptidões eram santas, não havia competição. Um dia minha filha falou assim, que eu falei assim, ah, está tendo uma competição. Não, nós não somos da competição, nós somos da comunhão. Você não tem o teu amigo de cursinho, um competidor. Ele é uma pessoa do qual você tem que ter comunhão. Mas como é que o mundo trabalha os nossos filhos? Oh, você tem que falar cinco línguas, você tem que fazer cinco cursos, você tem que ser competidor, você tem que ser vencedor. Aonde diz isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Olha, meus filhos, irmão, só como testemunho, eu nunca peguei o boletim. Minha mulher está sentada aqui, eu vou embora se ela falar que eu vi. Eu nunca. Meus filhos falam, passei de ano, graças a Deus. Está feliz? Está feliz. Ponto final. Hoje, pai e mãe colocam uma pressão em cima dos filhos da Ritalina, da. sei lá, mas o que. É Rivotril, né? É Rivotril, né? Dá um montão de remédio para o guri ficar mais esperto e bota em aula de inglês. O, o guri nada. O pai nunca nadou e não correu, mas o menino tem que correr, nadar, fazer ginástica olímpica, ciclismo. O moleque tem que ser triatleta. E eu com esse corpo aqui quero que o meu seja assim. Eu, graças a Deus, Deus me deu esse dom de não fazer isso com meus filhos. E eles são felizes. Sejam felizes da maneira que são. Minha filha estudou para medicina três anos. Sabe o que é três anos não passar, irmão? Quando ela chegou no terceiro ano, eu quase botei a cabeça na parede. Falei, agora acabou. Pai, agora eu quero ser psicólogo. Eu falei, amém. Essa aqui com sabedoria falou para mim, não fale nada. Está feliz no Mackenzie fazendo. Foi até bom. Ainda foi lá para uma universidade presbiteriana. Mas era o desejo do meu coração, era que ela fizesse medicina. Cargo, status, não é verdade? Olha o pastor falando, status. Mas e o desejo dela? Aonde que eu coloco? Aonde você coloca o desejo dos seus filhos? Os seus desejos ou os desejos de Deus para ela? Às vezes ela vai ser muito melhor naquilo que ela está agora, naquilo que eu pensei que podia ser melhor para ela. Nós tivemos um tempo muito atribulado na nossa casa, irmão, e não foi fácil não. Essa aí chorava dia e noite e eu só torcendo o pano da lágrima. Mas vamos encerrar, senão eu vou passar o tempo, pastor Ivaldo, não deixa eu pregar mais. Nem sei onde eu parei aqui. Há uma única esperança, amém. Agora somos governados por desejos, né, pecaminosos, o mundo, né, que eu estou falando. Sem a intervenção direta de Deus, por meio de Jesus Cristo, nossos desejos permanecem o quê? Danificados. Por mais que você queira reformar, fazer algo de bom, é pecaminoso. Há uma única esperança de haver aquilo que estava perdido, se chama Jesus e a Bíblia, lá no livro de Efésios 2, eu vou ler rapidamente para vocês, de 1 a 10, fala assim, E Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Eu andava nesse mundo aí. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora. Eu e você, quando nós reconhecemos isso, Deus olha para nós, esse é o meu filho, que reconhece aquilo que está na palavra. Tem crente que fala que não andava outrora no pecado e no delito, é como não? Éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí diz a palavra, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida desejos, aptidões, vida abundante, juntamente com quem? Com Cristo e pela graça sois salvos para que ninguém se vanglorie de que? De dar comida para pobre, de cuidar de drogado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu sou bom para Deus, então vou para o céu. Você não vai para o céu porque você é bom, você vai para o céu porque você reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Senão o ladrão da cruz não estaria no céu. Ele não fez nada de bom. Só fez coisa ruim. Conclusão. Quem está entendendo, dá um amém, senão prega até 10 da noite. Uxe, graças a Deus. Precisamos, irmãos, conhecer a verdade que é capaz de restaurar, não a minha mente, mas também a tua mente, nossas afeições e nossas vontades, irmão. Quando entregamos a nossa vida a Cristo e a sua misericórdia, confessando não apenas nossos atos pecaminosos, mas também nossos desejos pecaminosos. Jesus fala, adulterou não somente aquele que adulterou fisicamente, mas aquele que já desejou. E nos arrependemos dele. Precisamos nos arrepender do desejo de roubar o lugar de Deus por meio da confecção de outros deuses. Por que, que a pessoa adultera? Porque aquela mulher que ele quer, ele maquinou na mente dele, ele desejou e cobiçou, passa a ser o quê? O Deus da vida dele. A vida e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo são suficientes para me libertar e libertar você da velha natureza. De quando eu era advogado, que eu só pensava em dinheiro, só ganância, e trabalhava 24 horas, não queria saber da família, era mais uma reunião, vamos para mais uma reunião. Essa é a minha velha natureza. A minha nova natureza é ficar uma semana com minha mulher sem internet, eu quase ficando doido lá, mas eu fiquei com ela. Só por Cristo. E com sogra e com a sogra, hein? Você imagina. E aos poucos, ser santificados, sendo recriada a imagem e semelhança de Jesus. E somente Cristo, eu deixo isso bem claro para todos que estão nos vendo agora, pode fazer e cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Ele é que cumpriu o pacto da graça. É Ele que cumpriu o pacto das obras. Nós não temos condição de fazer isso. Podemos ser recriados à imagem de Deus. Mas você precisa crer na perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, é que o muçulmano fala do nosso Senhor? É, um grande profeta aí. Eles não creem em Jesus como Filho de Deus. O que, é que o judeu fala do nosso Senhor Jesus Cristo? Ah, pode vir algo de bom lá daquele lugar? Ou não é assim que está escrito na palavra? Ele não é o Messias. Mas nós cremos na perfeição de Cristo. Agora, você lembra daquela pergunta que eu te fiz no início? Qual é a fonte do seu desejo? Como você pode ver, e eu tentei passar isso para vocês, nossos desejos foram criados por quem? Por Deus mas foram desfigurados pelo pecado. E agora, esse teu desejo que às vezes você tem de manhã é uma sombra daquilo que Deus realmente deseja para você. Isso é mais profundo do que a gente tentar imaginar o céu. O desejo que às vezes eu tenho de manhã não tem nada a ver com Deus. É somente carnal mesmo. A segunda pergunta é, como é que eu posso avaliar que esse desejo que eu estou tendo de manhã, que acordei, e falei, que era de Deus, é realmente de Deus? Primeiro você tem a fonte, um desejo X. Por exemplo, desejo de ter um filho. A palavra diz que devemos do quê? Nos multiplicar. Então não é um desejo que aparentemente é pecaminoso, mas ele pode se tornar pecaminoso da maneira que você vai ter esse filho. Segundo, como avaliar esse desejo? Os desejos do ser humano são não, né, não regenerados, melhor dizendo, são sempre pecaminosos e egocêntricos. A palavra fala isso, não sou eu que falo. O cara que foi para o espaço é egocêntrico. Ele está pensando nele, na fama dele. Na manhã, de quantas meninas vão cumprimentar ele? Nossa, você já foi para o espaço! Embora os crentes tenham recebido um novo coração, irmão, presta atenção nisso, não devemos confiar no coração, por causa do pecado que ainda está nele. Você pode analisar cada um dos seus desejos, ao se perguntar, ele cumpre o propósito de Deus, visível em Cristo? Se for sim, Jesus ocupa esse lugar no teu coração, nesse desejo. A verdade maravilhosa é que todos os nossos anseios são preenchidos por Cristo. Ele veio para nos dar vida em plenitude. Não faz, porém, por meio da satisfação de desejos pecaminosos. Tiago fala o quê? Pensais, pedis, pedis, mas pedires, errado. Para os seus prazeres, para as suas ganâncias, para o seu egocêntrico. Oh, eu sou pastor agora aqui, eu vou comprar um avião. É, de, é Deus que está centrado nisso? Se Deus tiver, tudo bem, pode comprar. Mas uh, tem cem irmãos da igreja passando fome. Não, mas eu tenho que comprar um avião. Eu, pastor aqui, tenho que andar de avião. Mas a igreja está caindo aos pedaços. Não, mas eu vou comprar um avião porque eu vou usar o um avião. Isso é de Deus? Ou é meu ego? Deus tem a misericórdia. Eles não satisfaz Jesus a afastar o meu coração e o teu coração desses desejos errados. Ele nos mostra como os nossos anseios são vazios e como é imensa a alegria da união com Ele e com seus filhos. Jesus é a fonte de to da total satisfação, minha e sua, e deveria ser sempre. Mas eu erro ainda, irmão. E ainda vou continuar errando às vezes. Quando o meu desejo sobrepõe a vontade de Deus, quando um homem briga com a esposa em casa... É que seu desejo de ser macho, de ser isso, de ser aquilo, o cara que manda, sobrepôs o quê? O amor pela esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida, mas ao ponto que eu grito com minha esposa e falo para ela se sujeitar de maneira escrava, o desejo que tomou conta disso pode até ser bíblico, que diz que um homem é o quê? Sacerdote do lar. Mas é pecaminoso da maneira que eu estou fazendo e aonde que eu estou colocando esse desejo. É difícil a gente engolir isso, irmão. Não é fácil. Como indivíduos que estão sendo recriados à semelhança de Deus, precisamos examinar cada anseio e desejo de acordo com a palavra de Deus. Não devemos nos amoldar a filosofias humanas. Agora, tem coach na igreja. Isso é humano. O meu coach é Jesus. O meu coach é aquele que morreu na cruz. O meu coach é o que deixou as coisas escritas. Que não trabalha a autoestima. Ele trabalha o teu desejo. A tua afeição, a tua vontade, a tua crença. Olha como é que é diferente. E tem um montão de coach aí na, no, no Instagram, falando que é de Deus. Que não pode nem ser criticado, que ele ainda te processa, porque ele tem um advogado também coach de Deus. tá assim, desse jeito. Antes, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2, não dá tempo para ler. Para que conhecemos o quê? A vontade de Deus, que ela é o quê? Boa, perfeita. É agradável, como foi louvado que a irmã leu o meu culto. Finalmente, um minuto. E eu queria voltar à história da Ana, para que fique bem na cabeça, porque a Bíblia não é uma história vazia. Tudo está escrito aqui, tem um propósito muito grande. Tem muita gente que vê a história de Ana, de Elcana e de Penina e fala, Pô, mas isso aconteceu lá, sei lá quando. Eu nem lembro aqui de cabeça quando aconteceu, irmão. Apesar de eu ter estudado esses livros todos agora nesse semestre, de cabeça eu não lembro. Mas essa história permite nós tirarmos a seguinte conclusão. Ana acalentava desejos intensos. ansiava ser feliz e experimentar a alegria de ser mãe. Não era isso que ela queria? Ela tinha um desejo, a sua alma estava atribulada, ela sofria com a outra. Ela tinha um desejo que era um desejo de Deus, que uma mãe tenha um filho. Isto não era pecado, mas poderia se tornar. Mas pela fé, a palavra de Deus diz que pela fé, ela buscou a Deus como fonte de quê? Da sua felicidade. Ela estava disposta a colocar todos os seus desejos no altar de Deus, da vontade de Deus. Por isso, teve o prazer Olha só como, quando é com a vontade de Deus, ela, não, não, ela começa perfeita, ela tem o um meio termo perfeito e ela termina perfeito, irmão. Ela teve, opa, ela teve o prazer de ver o seu filho servir ao Senhor. Sabe, irmão, quando nasce um filho, eu falo para você que está tendo um filho agora. Eu não tive essa oportunidade de orar pelos meus filhos assim no berçário, lá na hora que nasceu, irmão. Porque eu deveria ter orado assim, Giovana e Luiz Felipe. Que vocês venham a nascer para a glória de Deus. Para servir a Deus. Para adorar a Deus. Mas eu não era de Deus. Eu pensava como humanista. Como filósofo do direito. Mas tem gente que está aqui que tem essa oportunidade. Que pode orar pelo seu filho como um Ana orou. Eu estou te entregando minha aflição. Mas eu quero que o senhor faça meu filho ser bênção. Isso não é ser pastor, ser presbítero, não, ser bênção para Deus. Servir a Deus. E Samuel foi um grande sacerdote. Mas Ana, como todos nós, precisava de um verdadeiro profeta. Ele foi um bom profeta, mas ele foi a sombra do verdadeiro profeta. Ana precisa do profeta, sacerdote e rei, dos três ofícios de Cristo cujo nascimento miraculoso também atendeu o clamor por salvação proferido por uma outra mãe. E eu vou terminar com esse versículo. Essa outra mãe, quando ficou sabendo que ia ficar grávida de Jesus, ela falou assim. Olha que lindo. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim e o seu nome é santo. Muito lindo, né? Vou repetir para vocês ouvirem. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim e o seu nome é santo. Que mulher, né? Que mãe, né? Vou pedir a moça, a senhora do louvor, ficar aqui comigo. Vamos orar? Vamos curvar a cabeça, né? Pai, queremos engrandecer o teu nome essa tarde, Pai, aqui na igreja. Que venhamos a sair daqui, Pai, inspirado pela tua palavra, Pai. Sabendo que os nossos desejos, Pai, nem sempre são os desejos que o Senhor quer para nós, Pai. Mas pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Para que quando vemos ter esses desejos, o Senhor possa estar nos confrontando com a Palavra de Deus. Nos mostrando que nós somos santos. E nós fomos criados para boas obras, assim como diz a Palavra lá em 1 Samuel e no Salmo. Fomos criados para Te adorar, Fomos criados a imagem e semelhança de Ti, Pai. Assim como o Senhor um dia colocou Adão e Eva para desempenhar e ter desejos santos, sabemos que o pecado entrou, que a queda trouxe essa deformação. E que às vezes erramos, Pai. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Mas para que o Seu povo de Deus na terra possa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E que não vai ser tribulação, problema, desgraça. Que nos fará ter desejos que contrariam a Tua vontade, Pai. Assim, Pai, hoje nessa tarde, eu quero entregar a minha família, Pai, ao Senhor. Entregar a Giovana, Pai. Entregar o Luiz Felipe. Do qual louvavam na sua casa. Te adoravam quando eu estava na frente de uma obra, Pai. E que hoje estão afastados, Pai. Mas eu... Coloquei em Teus pés tudo isso, Pai. E consagrei eles a Ti, Pai, um dia. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão vindo essa Palavra possam consagrar a Sua família, consagrar Seus filhos, Seus netos, sobrinhos, todos, Pai, a Ti. E que o Senhor possa fazer uma obra especial na vida de cada um.